0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé euh, un bon week-end, que tout va bien pour vous. Euh, alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de calcium, de les, de régimes contre euh, les maladies chroniques, de l'appétit, d'image, euh, du meilleur régime en 2023 d'ailleurs. Euh, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et, euh, et voilà, bon. Euh, alors, dans dans cette euh, dans cet épisode, euh, je vais vous parler rapidement là avant de commencer de de ce que j'ai de ce que j'ai sorti pour vous ce week-end. Euh, C'est une mise à jour santé. En fait, euh, voilà comment ça s'est passé. Les Américains et les Britanniques font quelque chose que on doit certainement faire aussi, mais qui est pas suffisamment public. C'est qu'ils euh, ils se produisent des rapports sur l'obésité, sur l'alimentation, etc. Ils se réunissent, en fait, en gros. Donc, bon, eux, chacun de leur côté, hein, mais ils se réunissent et ils essayent de voir un petit peu euh, les évolutions chaque année au niveau de la nutrition et tout ça. Alors, peut-être parce que eux sont plus concernés que nous, hein, euh, même si l'obésité est, est assez euh, dramatique en France aussi, mais eux, ils ont euh, peut-être un petit peu d'avance sur nous, surtout les Américains. Et en fait, ils ils sortent des, des, des rapports pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place, donc à la fois au niveau politique, mais également au niveau des habitudes alimentaires, donc de revoir un petit peu peut-être des, des dogmes, des fausses croyances, etc., notamment pour quelle est la meilleure forme d'activité physique pour brûler du gras, des choses comme ça. Que nous, parfois, on peut savoir depuis quelques années, mais qui n'est pas encore admis par le grand public. Admis, en tout cas, entendu. Euh, parce que encore aujourd'hui, si si le grand public vous lui à enfin, on fait partie du grand public, hein, mais on va dire que les gens qui ne sont pas informés sur la nutrition sportive, sur l'ordi, euh, enfin, la nutrition sportive pour mincir. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour euh, pour pour mincir Les gens vont dire bon bah manger comme un sportif, c'est quoi C'est se faire euh, manger du riz, des pâtes, mais sans sauce, hein, sans beurre, sans rien, et euh, faire de la course à pied. En général, c'est ça, hein, c'est féculent, course à pied, et surtout éviter le gras, quoi. Alors qu'on sait aujourd'hui. Que j'aime pas dire c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai envie de dire que la nourriture est beaucoup plus complète que ça. Il y a, c est pas, euh, euh, on n'est plus à réfléchir uniquement sous l'angle de, de l'apport calorique, mais on, on va également regarder la qualité de l'alimentation et tout un tas d'autres choses d'ailleurs. Et ben, c'était intéressant de lire ces rapports parce que ça permet de voir où eux en sont... En fait, déjà, moi, ça me permet de voir le retard qu'on prend en France. Enfin, en tout cas, dans, la, dans le discours public en France. Quand je dis en France, ce n'est pas les gens comme vous ou moi où, où on est passionné par un sujet, mais dans le discours euh, grand public. Eux produisent des rapports. Euh, nous, on l'a un petit peu avec le PNNS aussi, avec euh, l'ANSES, tout ça. Mais ça reste... Euh, c'est pas du grand public. C'est la démarche d'y aller, de de, de de se renseigner quoi. Donc, euh, bah, je voulais vous faire part de ce rapport Alors, sur l'obésité euh, chez les Britanniques et euh, sur la santé et le surpoids aux états unis Donc, euh, c'est un, un, une vidéo que j'ai que produite pour vous parler de tout ça, pour réagir à ça, commenter tout ça. Donc, c'est sorti euh, hier à 10h, enfin avant-hier à 10h, si vous entendez le podcast euh, à sa sortie. Et vous allez avoir pas mal de, de conseils, de, de, voilà, de tips, etc. J'en dis pas plus, allez voir, le lien est dans la description. Alors premier sujet, calcium, lait et santé Donc c'est un sujet, euh, je, il me semble que c'est de Nutrition Fact, donc c'est américain Donc le, forcément l'article sera en anglais euh, sur le site si vous allez voir la source Mais euh, je vous ai fait un petit travail en, en français pour que vous puissiez euh, savoir de quoi on parle alors, ils disent hein, dans l'article « Des études ont montré qu'il existe une grande variation dans l'incidence du cancer de la prostate à travers le monde, avec des faibles taux euh, en Asie et en Afrique, et des taux élevés en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe du Nord. Ces régions consomment beaucoup de lait, ce qui suggère un possible, un possible lien entre la consommation de produits laitiers et le cancer de la prostate. » Des dizaines d'études ont montré que la consommation totale de produits laitiers, y compris euh, le lait faible en gras, donc était effectivement associée à un risque accru de can cancer de la prostate. Donc, euh, lait faible en gras, euh, c'est, vous savez, le, le, le bouchon vert, ou alors... Euh, euh, donc, c'est le lait... Le bouchon vert, c'est comme on appelle ça Écrémé. Ou alors même les produits laitiers, vous savez, dit à 0%, etc., et voir aussi si les protéines en poudre, type si pouées et tout, c'est le, euh, le même manège. Hein. Alors, l'explication possible est la teneur élevée en calcium des produits laitiers. Cependant, lorsque la consommation de calcium dans les produits laitiers euh, euh, provenant des sources non laitières a été analysée, elle s'est révélée protectrice. Donc là, il y a un problème. On se dit, est-ce que c'est le calcium du, du, qui pose problème? Donc, euh, si on se met à manger euh, plein d'aliments autres que le lait contenant du calcium, est-ce qu'il y a le même problème? Ben non. C est, c est, c est, le calcium, c'est plutôt euh, révélé protecteur. Cela suggère que d'autres composants euh, des produits laitiers pourraient être en cause. Donc, euh, la protéine animale dans les produits laitiers pourrait augmenter les niveaux d'une hormone de croissance qui favorise le cancer appelé facteur de croissance insulinomie. Euh, Métique, donc un, euh, IGF 1, IGF1, hein, pour euh, là quand je dis IGF1, tout le monde se dit ah d'accord ok. Par ailleurs, euh, même sans l'IGF1, la caséine, une protéine du lait semble favoriser la croissance des cellules cancéreuses. Donc du coup, c'est pas forcément l'IGF1 non plus. Par conséquent, la consommation élevée de produits laitiers après un diagnostic de cancer de la prostate pourrait augmenter le risque de mortalité. Donc là, on voit que c'est après, c'est pas avant. Mais bon, avant, qu'est-ce qui cause euh, Et on va pas prendre de raccourci en se disant « mieux vaut l'arrêter tout de suite ben, ». on n'en sait pas trop, en fait, c'est encore flou, c'est trouble. Mais bon, je vais continuer. D'autre part, la consommation de produits laitiers est associée à un risque réduit de cancer colorectal. L'un des cancers les plus mortels. Il est possible que les effets protecteurs du calcium, qui peut se lier aux acides biliaires pro-inflammatoires dans l'intestin, expliquent cette, asso cette association. « Cependant, les produits laitiers riches en matières grasses, comme le fromage euh, peuvent augmenter les acides biliaires, annulant ainsi les bénéfices du calcium. » Donc en conclusion, il disent Pour adopter une approche préventive en matière de nutrition et de cancer, il est recommandé d'obtenir du calcium à partir de sources non laitières, comme les légumes à feuilles verts foncées, euh, faibles en oxalate, les haricots, les pois cassés, les pois chiches et les lentilles, ou si nécessaire, les aliments riches en calcium comme le soja ou le lait d'amande. Bon. » Euh, lait d'amande, je crois qu'on n'a même pas le droit de l'appeler du lait. Donc c'est jus euh, euh, ouais jus d'amande. Et puis moi, je suis pas fan, sauf si vous le faites vous-même, des jus végétaux. Et puis le soja, euh, c'est pareil, je suis pas fan. C'est personnel, moi j'ai mes croyances là-dessus. Euh, j'ai quand même quelques connaissances aussi sur le soja. Mais euh, en fait, les études sur le soja sont tellement nombreuses et financées par l'industrie du soja, qu'on a du mal à se re, à retrouver le, le vrai du faux. Et moi personnellement, c'est à titre personnel, hein, je sais qu'il y en a parmi vous qui m'écoutent et qui, qui consomment du soja, qui sont convaincus qu'il n'y a aucun problème et tout. Moi, par précaution, j'ai lu des rapports quand même, des, des rapports de cas dans la littérature scientifique. Alors vous allez me dire oui, mais c'est une personne machin une fois qui s'est retrouvé à avoir des problèmes d'aromatisation et tout, un homme, hein, gynécomastie et compagnie, à cause d'une consommation quotidienne de produits dérivés du soja. Bref, euh, que nous dit finalement cette, euh, cet article euh, Qu'au niveau des produits laitiers, on est assez mal informé aujourd'hui, euh, que le, ce qu'on aurait pu penser être le, le résultat du calcium du lait, bah, c'est pas ça finalement, puisque le calcium notre, ailleurs euh, ça va être pas mal. Être, enfin, de toute façon, le calcium euh, c'est pas forcément quelque, on, on se doute qu'il y a quelque chose de plus fort que ça pour nous déclencher une saloperie quoi. Les facteurs, alors l'IGF1 effectivement, l'IGF1 euh, facteur de, de, de croissance, forcément si vous avez euh, des cellules cancéreuses qui, qui vont être euh, arrosées d'IGF1 ça va pas forcément euh, bien se passer euh, mais euh, encore une fois, est-ce qu'il faut vivre euh, à essayer de limiter son IGF1 de limiter absolument la croissance puisque, pour rappel, on fait quand même de la musculation pour développer sa masse musculaire et son absence fait que on, enfin, l'absence d'IGF1 fait que le muscle il va avoir du mal à, à pousser donc le... encore une fois mon... enfin, moi j'aime bien tempérer les choses d'essayer de comprendre euh... il est vrai que comme ils disent hein, en cas de problème de santé type prostate un peu grosse à un âge un peu précoce etc enfin, par mesure de précaution euh, j'appuierais un petit peu sur l'embrayage pour essayer de passer d'une consommation d'un produit laitier par jour ou deux à un ou deux par semaine peut-être pour essayer de diminuer la charge et en parallèle, parce que les gens ont tous peur, là là le calcium euh, déjà sachez une chose c'est qu'une protéine en poudre reste à mon sens un produit laitier qui contient du calcium et deuxième chose du calcium vous en retrouvez dans d'autres aliments dans des végétaux, etc. Et qui seront protecteurs également parce que teneur en fibres et puis d'autres micronutriments. Euh, donc, essayez d'au lieu d'en consommer tout le temps, d'en consommer ponctuellement de laisser le temps au corps d'évacuer, de 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 ne pas être abreuvé en permanence en fait, euh, avec du lait au petit déj, un yaourt à midi et du fromage le soir tout le temps, tout le temps, tout le temps quoi. C'est après c'est ça c'est la façon dont moi je fonctionnerai après chacun libre de faire comme il veut. Hein, ce podcast c'est euh, c'est de l'information, hein, c'est pas je fais je fournis pas de de d'ordonnance. Bon deuxième sujet, quel est le meilleur régime actuellement Donc euh, vous avez euh, certainement en tête des tas de régimes dans votre, euh, dans votre euh, bibliothèque de connaissances on va dire euh, et vous aimeriez savoir lequel fonctionne le mieux alors il y en a déjà qui sont en train de se dire bah, celui qui fonctionne le mieux c'est celui qui est adapté à toi ou celui qui fonctionne le mieux c'est celui qui est le plus équilibré etc. Bah, en fait quand on dit ça on n'a rien dit, c est, c est, ça fait bien de le dire, de dire celui qui est adapté à toi mais si là une personne m'écoute il ne sait pas comment l'adapter à lui puisqu'il ne sait pas en fait euh, euh, ce que veut dire s'adapter à un régime à soi-même quel est la, le meilleur régime actuellement? Donc, c'est très simple. Une méta-analyse australienne s'est concentrée sur l'efficacité de différents régimes alimentaires pour prévenir les maladies chroniques non transmissibles. Alors, euh, cet article, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site lanutrition.fr, pour rappel, qui, le lien est directement dans les notes de l'émission. Elle a analysé, donc, euh, le, la méta-analyse, euh, plusieurs régimes, dont le paléo, le régime méditerranéen, le régime DASH, le régime à faible teneur en graisse et en glucides, parmi d'autres euh, encore. Donc le régime paléo a été jugé le plus efficace pour contrôler trois marqueurs clés de la santé, qui sont le cholestérol, la glycémie et l'inflammation. Donc globalement, trois trucs euh, qu'on essaye de surveiller euh, au 21e siècle, parce qu'on les pense responsable de beaucoup de, de, de problématiques de santé euh, entre guillemets modernes. Donc ce régime s'inspire de l'alimentation pré-agricole, comprenant une grande quantité de végétaux non céréaliers, des viandes et des poissons, donc euh, déjà là on est un peu à contre-courant écologique, etc. pour beaucoup, et pas d'aliments ultra-transformés, donc euh, ce que je recommande globalement, ni de laitage, de sucre et peu de sel donc c'est un régime relativement radical hein, le paléo hein. euh, par contre suivre les recommandations officielles ne garantit euh, pas nécessairement une bonne santé donc ça c'est la méta-analyse qui le dit donc euh, c'est une méta-analyse australienne hein, pour rappel suivre les recommandations officielles ne garantit pas nécessairement une bonne santé bon on le sait que de manger euh, y a, y a, de toute façon il n'y a aucune garantie de bonne santé avec l'alimentation hein. vous... c'est pas parce qu'on mange sainement qu'on est immortel mais par contre en mangeant sainement on a certainement moins de chances de choper une saloperie et euh, on a potentiellement euh, on gagne potentiellement des... enfin c'est pas potentiellement c'est même euh, en termes de statistiques et de pourcentages on gagne des, 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 des pourcentages de durée de vie à manger sainement Effectivement, euh, si vous tombez sur quelqu'un qui, qui, qui décède à 40 ans et pourtant qui faisait du sport et, et qui mangeait sainement et vous dites, oh là là, il fait, ouais, mais est-ce qu'il serait pas mort à 25 ans s'il faisait tout mal C'est toujours comme ça qu'il faut penser aussi parce que sinon, c'est les raccourcis et tout le monde se met à fumer, picoler, se droguer en pensant, de toute façon, il n'y a pas de règle. Donc, il est aussi mentionné qu'un régime basé sur des choix d'aliments sains est plus pertinent pour améliorer les indicateurs précurseurs de maladies chroniques plutôt que de se concentrer uniquement sur les macronutriments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Elle a cette phrase un petit peu, euh, un petit peu euh, complexe, mais, mais en fait, on, ça se comprend assez simplement. C'est que, au lieu de, se, de, de, de faire des diètes où vous n'êtes qu'à compter les calories et les protéines, glucides, lipides, donc c'est une bonne chose, c'est un pied à l'étrier, ok, d'accord pour la diète et comprendre la nutrition. Mais au lieu de penser qu'à ça, il faut aussi se concentrer grandement sur la qualité des aliments. Je m'explique. Si vous faites que compter les macros et les calories, vous pouvez très bien au quotidien vous alimenter avec de la junk food, euh, sauf qu'il faut faire des calculs pour que euh, le taux de protéines soit satisfaisant, de glucides aussi, de lipides aussi et de calories également. Donc c'est quelque chose qui est faisable euh, mathématiquement parlant. Par contre, votre corps, lui, euh, il a un problème, c'est qu'il a besoin de recevoir des micronutriments. Ce que j'appelle moi des micronutriments, c'est les vitamines, les oligo-éléments, bon, voilà, les minéraux, etc. Et dans la nourriture de cette euh, qualité-là, il en reçoit pas ou peu. Deuxième chose, les aliments transformés sont souvent des aliments euh, très faibles en eau. On sait que l'eau contenue dans un aliment n'est pas... Euh, traité de la, de la même façon que de l'eau traitée euh, seule euh, également l'apport en sel va être excessif même si on arrive à gérer et surtout l'apport en fibres, il va être euh, quasi euh, inexistant pourquoi Parce que euh, dans la bouffe transformée on, on retire souvent ce qui coupe le plus l'appétit, ça veut dire quoi ça veut dire des protéines, les protéines, la flotte euh, et le et les fibres et on ajoute ce qui augmente l'appétit, notamment le sel, parce que quand on a du sel, on, on mange plus, l'appétit est ouvert et on, a, on boit plus, donc c'est plus de soda, etc. Bref, donc ils disent hein, que ça peut, être, ça peut faire partie de ça. Ensuite, je continue. Néanmoins, l'étude souligne qu'elle ne porte que sur des biomarqueurs intermédiaires et non sur l'incidence des maladies chroniques. Ce qui limite son interprétation Donc les résultats suggèrent la nécessité D'études supplémentaires pour mieux comprendre Les effets à long terme du régime paléo Et d'autres régimes étudiés En fin de compte, bien que le régime paléo soit arrivé en tête Pour contrôler l'inflammation Il est proche du régime méditerranéen En termes de scores globaux Les deux régimes mettent l'accent sur les végétaux Tout en autorisant la viande et le poisson cependant le régime paléo strict interdit les aliments ultra transformés ainsi que les produits céréaliers et laitiers mais notamment le régime paléo de mémoire il euh, y a une grosse partie voire l'intégralité euh, des légumineuses qui, qui n'est ne, pas contenue dans, le, dans la diète paléo donc je vous avais fait un cours sur la diète paléo moi c'est une diète que j'ai aimé suivre en fait moi j'ai essayé euh, de, de, de m'approcher au plus de cette diète là mais au 21 e siècle c'est-à-dire que c'est une approche alimentaire euh, le, le, la plus saine possible. Moi, j'avais du mal, en fait, à, à enlever la viande, les œufs, le poisson. Enfin, euh, ça résonnait mal. Enfin, c'est sûr que si on a un discours euh, ou euh, protection des animaux ou écologique, euh, on, ça peut se comprendre de, la, de, de réduire, etc. Et encore, il faut voir euh, exactement les chiffres, mais bon enfin les chiffres, je ne remets pas en question les chiffres de la consommation de viande et de, du climat et de la pollution et tout hein. c'est pas ça, il faut voir la quantité de, que l'individu peut consommer parce que ça c'est jamais défini euh, mais de, de viser paléo de toute façon même si on vise paléo au 21 siècle on n'y arrivera pas donc d'avoir dans le viseur une diète paléo mais pourtant euh, on va peut-être manger parfois du riz complet, parfois des légumineuses etc, en fait le paléo pour moi c'est une bonne base d'essayer d'avoir le maximum d'aliments bruts. Après, on va venir parsemer cette diète-là euh, de glucides, type euh, euh, comment dire, euh, des, des légumineuses, des choses comme ça. Et c'est là où en fait où on bascule d'un coup dans une approche un petit peu plus méditerranéenne, bien que la diète méditerranéenne soit plus riche en poisson qu'en viande, euh, contienne des quantités de céréales type blé et tout ça relativement euh, élevées. Donc c'est pas forcément quelque chose euh, Strict méditerranéen que je suivrai non plus quoi. Donc surtout pour la musculation et surtout pour la musculation afin d'avoir des abdos visibles hein, puisque c'est ça le, le en tout cas moi mon objectif puisque le, le, j'ai pas fait de la muscu pour être énorme j'ai fait de la muscu pour avoir la ligne être tonique euh, moi la meilleure diète pour sécher en tout cas en 2023 je vous la mets là d'ailleurs dans les dans le dans les notes de l'émission vous verrez je mis le lien en orange allez voir je vous l'ai mise et vous allez voir ce que moi je fais et ce que, comme, comment vous pourrez l'adapter à vous d'ailleurs. Voilà pour ce sujet, euh, donc la, le, la diète paléo remporte la, la palme d'or de cette méta-analyse suivie par la diète méditerranéenne. Et si vous voulez voir le meilleur régime pour sécher en 2023, allez voir le lien dans les notes de ce podcast. Troisième sujet, manger moins en regardant des images. Donc je vous en ai déjà parlé très rapidement dans un contenu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais vous le détailler ici. Donc cet article décrit une étude récente de l'université d'Arus, euh, donc d'Arus, je ne sais pas comment on le prononce, qui suggère que la visualisation répétée d'images de nourriture peut nous rendre rassasiés, potentiellement réduisant notre désir de consommer cette nourriture. Donc l'idée générale est que la saturation de nos sens par les images de nourriture peut déclencher notre sentiment de satiété. Donc, Chark Anderson, qui a récemment défendu sa thèse au département des sciences de l'alimentation à l'université d'Arus, explique que les participants de l'étude qui ont vu une image de nourriture plus de 30 fois se sont sentis plus rassasiés qu'avant et ont choisi de plus petites portions par rapport à ceux qui n'ont vu l'image que trois fois. Ceci est expliqué euh, par la théorie de la cognition fondée qui suggère que l'imagination d'une action peut stimuler les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. Donc, neurones miroirs, euh, on en parlait... Euh dans des vieux podcasts sur les neurones miroirs, etc., mais également lors de, d'exposition de, par la méditation à des, à des, à des stimulus qui nous inquiètent, qui nous font peur, etc. Donc, une approche TCCiste, de l'exposition par la visualisation, etc. Par exemple, en imaginant mordre dans une pomme juteuse, les mêmes zones du cerveau sont stimulées que si vous preniez réellement une bouchée de pomme. Alors ça, il y a un exercice qui est assez simple. Imaginez-vous, là, par exemple, vous fermez les yeux. Euh, fermez les yeux, je sais pas où vous m'écoutez, bah, si vous êtes en voiture, le faites pas, mais écoutez juste ce que je vais vous dire. Donc imaginez-vous, euh, vous êtes en train de travailler, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, dans votre bureau, dans votre bagnole, ou peu importe où vous êtes, vous faites une pause, vous vous arrêtez, vous vous levez vous vous mettez à marcher en direction du frigo de la salle de pause proche de chez vous là, proche de là où vous êtes et euh, vous ouvrez le frigo et dans le frigo il y a un panier de citrons. vous prenez un des citrons vous le coupez délicatement avec un couteau vous coupez plusieurs euh, petites tranches comme ça et une des tranches à un moment donné vous la regardez, vous observez elle luise un petit peu, elle brille vous sentez qu'elle est, qu est juteuse et tout et après l'avoir regardé quelques secondes, vous croquez à pleines dents dedans. Là, logiquement, si vous étiez bien connecté avec ce que j'étais en train de dire, vous avez dû saliver légèrement, avoir la, la petite sensation acide euh, sur la langue et dans la bouche. Et en fait, ça, c'est euh, l'explication de ce que l'article dit. C'est-à-dire que cette action euh, mentale imaginée est perçue parfois comme réelle, et même votre, corps, votre propre corps a réagi. Vous avez, ça a réagi, vous avez... Enfin moi, en tout cas, ça marche très bien pour moi. Je sais pas si pour vous ça marche, peut-être parce que je fais beaucoup de méditation, j'en sais rien, mais en tout cas, chez moi, cet exercice marche très bien. De se visualiser en train de, de, de croquer dans un citron, ça me fait tout de suite saliver. Même le fait d'en parler, là, j'ai le bout de la langue qui qui s'humidifie. Euh... Donc l'étude a également exploré l'effet de la variation des images sur le sentiment de satiété. Les chercheurs ont montré aux participants des images de M&M's de différentes couleurs et ont découvert que cela n'a pas eu d'effet majeur sur leur sentiment de satiété. Cela suggère qu'il faut un changement plus significatif que la simple couleur ou la saveur pour influencer le sentiment de satiété. Donc, Anderson croit que ces résultats pourraient être utilisés pour aider à contrôler l'appétit et donc potentiellement aider à lutter contre l'obésité. Par exemple, une application euh, pourrait être développée pour montrer de nombreuses images de nourriture que l'utilisateur envisage de manger, ce qui pourrait induire un sentiment de satiété et réduire le désir de cette nourriture. Cependant, l'efficacité de cette stratégie, stratégie reste à vérifier, car l'étude a montré que les participants ont seulement choisi légèrement moins de skittles ou M&M's, correspondant à moins de 50 calories. Non, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est toujours un progrès, en fait. Hein. Moi, c'est ça que je regarde. Après, euh, c'est vrai que si, par exemple... Euh, Là, ce matin, vous êtes réveillé avec une pizza en tête. Pourtant, c'est pas le moment de manger une pizza. C'est le début de semaine. Vous essayez de faire attention et tout, mais vous avez une pizza dans la tête. C'est pas possible, quoi. Vous avez, vous arrivez pas. Vous êtes, euh, 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 comme disait Eutsemaria dans une vidéo, je crois, c'est possédé par l'esprit de la pizza là pour le coup. Donc, vous êtes possédé par cet esprit de la pizza. Et vous, vous mettez devant une image une image euh, euh, de pizza. Vous prenez celle que vous voulez, évidemment, la, 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 la plus grasse, la plus... Enfin, voilà, la, la, la plus calorique, la plus dense, etc. Et, et vous testez. Vous testez. 30 fois d'affilée, vous allez regarder cette image. 30 fois d'affilée, 30 fois d'affilée. Donc, ça fait beaucoup, hein, Jusqu'à ce qu'il y ait une forme de rassasiement. En fait, il faut faire cet exercice non pas, quand vous savez que vous pouvez vous priver de cet aliment... Quand je dis privé, passez à côté. Vous raisonnez, vous dites écoute, hier j'ai mangé une tartiflette, c'était le week-end, ça va, j'ai pas besoin de manger une pizza aujourd'hui. Là c'est juste un petit plaisir, je suis fatigué, j'y pense, j'en ai envie, mais je sais que je vais passer à côté, je vais je vais pas la prendre, j'ai mangé sainement. Si c'est dans ce cas-là, ça sert à rien de le faire. Par contre, si c'est un moment où vous savez fondamentalement que vous allez le manger, parce que euh, la pizza est déjà commandée ou, ou vous allez passer commande et vous hésitez entre la petite, la moyenne ou la grande, ben faites-le là. Parce que en fait, l'idée est que ça va réduire votre consommation. Étant donné que vous allez être à coup sûr, vous allez la manger, bah ça fera toujours 50 calories de moins. Quoi. Et évidemment, il y en a qui vont dire Mais il faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie. Ouais, mais enfin, vous faites plaisir aussi. C'est juste qu'il y a un moment donné où, quand on mange des aliments de mauvaise qualité, des aliments euh, euh, comme ça, euh, pizza, euh, saloperie de bonbons et tous ces trucs-là, même si tout le monde en mange, j'en mange aussi, attention, hein, je ne juge personne. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, où le plaisir a disparu et on, on, on tombe dans la, dans le, la satisfaction, le, le circuit de la récompense. Quoi. Euh, si vous regardez bien, ça c'était un autre médecin qui en parlait dans une vidéo et j'avais apprécié euh, qu'il en parle parce que je n'avais pas fait cette observation et d'ailleurs ça m'avait énervé de ne pas l'avoir faite euh, avant. Mais si vous observez bien, l'appétit, la faim, la vraie faim, vous savez quand vous avez le ventre qui, qui grignote, là, qui... qui, qui euh, qui gargouille, etc. Vous n'avez pas remarqué que après deux, trois bouchées à peine, ça disparaît, ça C'est-à-dire que cette faim dévorante qu'on a eue, où on se disait « Oh là là, je suis pas bien, j'ai faim, j'ai vraiment faim, j'ai très très faim », elle disparut, elle disparaît, mais quasiment immédiatement après la première bouchée. Alors que si on s'arrêtait après cette première bouchée, on n'aurait pas suffisamment à manger. On n'aurait pas suffisamment mangé. Mais on voit bien qu'il y a un... Il y, y a vraiment un truc euh, où le psychologique agit sur le physiologique. C'est-à-dire que psychologiquement, nous voyons que l'assiette est pleine devant nous, donc on va être satisfait au niveau de l'appétit, au niveau de, de l'énergie surtout, parce que c'est ça, hein. et euh, c'est bon, et il arrête de sécréter, enfin euh, il arrête de, de, de nous ouvrir l'appétit à fond, mais dès la première bouchée. Et c'est hyper, euh, je trouve ça hyper intéressant parce que ça en dit long en fait sur, la sur le lien entre les perceptions le sentiment de se savoir rassuré donc rassuré c'est quoi C'est d'avoir à manger devant les yeux etc. Est -ce que, tant qu'on n'est pas rassuré, tant qu'on n'a rien devant les yeux euh, on a l'impression qu'on est euh, on a l'estomac qui... En fait on a le cerveau qui s'est qui, qui s'est caché et on a un estomac à la place du cerveau quoi. On voit tout euh, sous, le, sous, sous le regard de l'estomac euh et donc on devient agressif etc mais bon ça je pense que ça s'explique par le fait que quand on avait faim, devenir agressif c'est normal alors aujourd'hui ils vont vous dire c'est normal la glycémie baisse, une hypoglycémie, ça rend agressif mais pourquoi ça rend agressif ben, peut-être parce qu'être agressif ça permettait de chasser euh, de se battre pour récupérer de la nourriture, enfin en tout cas de survivre quoi. d'avoir un surplus d'énergie d'agressivité, de compétence de force etc pour justement euh, se procurer de la bouffe quoi, donc cueillir, chasser tuer, enfin j'en sais rien euh, voilà pour cette, euh, cet article donc regardez, euh, regardez les images j'en parle aujourd'hui en plus c'est euh, un sujet qui, qui, qui pourrait euh, <rire> d'ailleurs je sais pas combien de photos on pourrait mettre sur Instagram euh, vous savez on peut faire des, 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 des albums de photos sur Instagram quand vous postez une image vous pouvez en mettre plusieurs pour que je regarde si on peut en mettre 30 et vous mettez 30 images de pizza pour voir si, quand vous les avez regardées, vous en avez moins envie. Quoi. Bref, euh, sinon, vous allez sur Pinterest, vous tapez « pizza », ou vous mettez « hashtag pizza sur, » sur, sur Instagram et vous faites défiler et vous verrez plein d'images de pizza. Et, vous, et regardez, vous mettez votre envie de pizza. Je parle de pizza parce que je ne sais pas pourquoi, ça, en ce moment, j'ai une pizza dans la tête. Mais vous mettez ce que vous voulez qui vous fait envie. Et juste avant de commencer l'exercice Essayez de jauger votre faim De 1 à 10, à savoir que 10 sur 10 Serait une faim de fou quoi. Et mettez une note Et faites l'exercice Donc vraiment hein, 30 fois vous regardez Et refaites L'exercice le, quoi, Pour voir si vous en avez un peu moins envie Voilà, et puis en fait quand vous faites l'exercice Pensez que vous croquez dedans un petit peu Enfin que visualisez-vous en train un petit peu De la manger aussi quoi voilà, voilà. Donc, euh, c'est tout pour cet épisode. Ah bah ben non, euh, allez voir la mise à jour santé que je vous ai donnée tout à l'heure en introduction et surtout allez voir le meilleur régime pour sécher en 2023. Donc voilà, vous avez le petit lien orange qui se retrouve dans les notes de l'émission, dans les notes de l'émission du podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye bye.